0: 大家好，今天我们又到新知行旅的频道了。首先呢，这一集的主题是我打禅期的经验。禅期是我之前一直以来都想要参与的一个体验。在去前年的时候，有到法鼓山，那时候刚好疫情正准备燃烧，那时候参加的青年。青年营队一结束之后，法鼓山就封山了。很幸运的，那时候可以参加到。那在那时候的青年营里面，有一天的时间是完全的静语跟打坐。那整个体验觉得很棒。坐禅的话，它分会有分禅一，然后禅二、禅五、禅七之类的。而我一直很想参加禅七。没有为什么，因为我就是很喜欢骑这个数字。对，那这一次刚好很幸运的在过年前夕发现，哎，百丈山例行禅寺居然有开放了禅期的活动。说到跟百丈山的因因缘也是很奇妙，当初去北投普济寺的时候。普寺是一个日治时期就已经存在的古老的日古老的寺庙，木结构建筑非常的漂亮。那当时我遇见了一个师傅，跟他询问《心经》的一些内容跟意涵，那也跟他请教有关于坐禅参禅的一些方法，他就一一的解说，最后就推荐我去看就是板仓山立行禅师的一些相关的。相关的一些活动内容，以及他们在做禅宗的一些话头解释的一些文案啊，或者是点书的一些公告内容，在这段时间我就一直在观察，嗯，他哪时候会开放开放参禅？因为这段时间疫情的关系，很多寺庙都关起来了。很幸运的，终于到了这一次过年前的时候，发现到他们有开放说哦，可以去打残期，而且是在大年初三的时候，于是乎我很开心的立刻报了名，然后在大年初三的时候就搭着火车啪啪啪跑到了花莲的水莲。花莲的水莲，竟然在花莲市区下方大概三十分钟路程呃车程的地方，非常的幽静的一个小镇，一个部落。那以往都是骑脚踏车经过而已，这是第一次在那里住这么久的时间。那个地方呢，靠山面海，面对的是太平洋，背靠的是百丈山，所以非常的漂亮幽静。我骑着机车，嗯，机车是跟朋友借来的，一路往上爬行的时候呢，那种画面，有着芭蕉树，有各种不同的树种跟溪流，潺潺流水声。那、这个画面真的是跟当初在辽国的时候很像。总而言之，一直骑着骑着骑着，哦，终于到上面了，终于来到百丈山了。当下有很多报名的居士、呃、啊，或者师傅已经在那里，就是做完签到的动作。首先到达的时候呢，我们是先交出自己的手机，然后还有付报名费。报名费今年是七百块钱，那个费用主要是用在清洁费。呃，这个部分，这个部分的话呢，因为我们的我们的枕头啊、棉被啊，还有当你坐禅的时候会人用到的坛子这些，当场都有提供，所以这笔费用非常非常非常的合理，加上非常的划算。好，总而言之。这几天非常的寒冷，也感谢到场，就是准备了这么多保暖的设备，甚至在休息的时间，不时的煮热咖啡、姜茶、热汤等，让我们保暖身体。那在用膳的时候呢，膳食里面中也很多可以让你行气活血，然后暖胃的食物，像是呃姜酱啊，用姜下去加点麻油下去做成的一些调料等。去协助我们在膳食啊，还有饮水上面都能够达到保暖好好的参禅。把手机交出去玩之后呢，这个是要到结束的时候才能领回的，避免在过程中你过多的干扰被外在的事物给影响，而忘记了你在这里就是要全心全意的把心定下来，安住于当下。好，所以呢，在参禅的时候，首先讲一下。安禅的作息好了，手机交出完之后，接着四方就会帮呃协助你去领取你的枕头、被套、床单这些，然后协助你如何套上啊，装置好之后引领去禅房。我们休息的房间呢是上下铺的，那因为这一次很幸运的，因为疫情的关系，所以人数变少了。往年都是八十几人，将近百人的人数，来自海内外，不管是加拿大、马来西亚、新加坡等世界各地的老禅，他们会来到这里，给自己七天放空静心的时间。那这次因为疫情的关系，海内外来的就是海外来的人是变少了，所以整个道场的话，主要参禅的。新餐跟老餐大概只有、嗯、大概二十几位，所以是非常舒服的一个品质。好，那作息的部分呢，其实很简单，就是报到完之后装好枕枕头、被套这些，然后开始用晚餐。用完晚餐之后，第二天的餐禅是从早上。嗯，四点多的时候就会有有用主板下去敲,敲的那种响声响板，去提醒你该起床了。那我们身体很奇怪哦，即使你不设闹钟，但是在那种很静很静的环境下，它会自动的启动。所以呢，当响板响起的时候，你的身体就感觉到哦该起床了，然后就开始作用。这时候呢，大概四点多快五点的时候，五点你就要进入到道场。首先早上会先做大概一炷香，然后你会一直做着做着坐禅，做到将近天亮的时刻。然后到天亮的时刻的时候，大概一炷香结束之后去用早膳。用完早膳，用完早膳后。会做一个就是散步，有点相似。他们称之为大逍遥，就是散步，让你的食物可以消化，然后同时也不会吃饱就坐着。那做完这部分完之后，接着又回去餐堂继续做，大概将近两炷香的时间。做完两炷香后呢，中间会有一个休息，也就是早上的早茶。是道场那边会提供一些饼干啊、水果，还有热咖啡、红枣饮等不同的就是不同的饮品，大概有两三种不同的饮品，甚至蜜香红茶。那补充完血糖之后呢，接着再做两柱香。做完两柱香，我们在做香，这我们在做禅的时候啊，在参禅的时候。我先把坐席搅完好做完两炷香完之后呢，套中午就用午膳，用完午膳之后呢，接着就是大逍遥，也就是散步。散步完后就可以先回去你的那个房间去做一个午气的动作，也就是先休息、养神、养息。休息完之后呢，下午再起来做完两炷香，然后做完两炷香完之后是下午茶，下午茶完之后的两炷香，再接着是午，你的晚餐时间，然后晚餐用完散之后，这时候，嗯，一样是会有一个就是散步大逍遥，然后用完膳完之后，散散步大逍遥完之后呢，这时候。是你的盥洗时间，梳洗完后上来还有，下来还有一炷香。这炷香完了之后，接着就是养息的时刻，也就是晚上就寝的时刻。那个时间点呢，还是晚上九点呢？是时间非常的简单、规律，而且平静。所有的所有的时间，当你。没有其他外物闲示分散的时候，就会学会把你的心拉回来，好好的面对自己。好，那参禅的部分呢，会提到说、啊，补充一下，在下午的时候，方丈就是主持会来，就是做一些开示。那他开示的内容其实是把一些。古时候的禅宗留下来的话头拿出来做解释，所以呢，它的过程很像是不断的简化、简化，收回到自己身上，然后看着、学着古时候人他们所留下来的经典，并且感受着。可是禅宗的话头很多时候是没有答案的。当有答案出来的时候，是头脑在运作，也就是所谓的你的自信在运作，头脑在运作，但是它其实缠住的话头是没有没有一定的答案的，所以当你发现到你一直不断的给答案的时候，你就知道你的脑袋又一直在运转、运转、运转，不知道在动什么。好。这时候观察它运转呐、啊，观察它的思维模，式，观察自己的思维模式，观察自己的脑袋不停运转这件事情，其实对我来说是很有趣的。我就会不不禁给赞叹说啊，你怎么这么能想呢？想的真的都有了没有。嗯，好，嗯、呃，回来回来回来回来。那除了这个之外呢，还有就是在上午的时刻会播放一些过往的开始影片啊。其他如果天气好的状况下，会在百丈山做步，就是做做我们的那叫行禅，就是在步行之间去观察你的起心动念，不断的去产生一个疑惑。到底是谁在驱使这个身体？到底是谁在产生这些思维思考那样子？然后在步行之间，你的身体是动起来的，你的思绪呢，有时候是往外奔驰的，有时候注意力是被鸟叫声、被山景、被海景给迁移走的。那在形成的过程中呢？会绕一大圈，会经过溪流，会经过大池塘，会看到太平洋，会看到很多不同的景象那但最终你都要是还是要回到你的自身，回到你的步伐，在每一步的抬起放下去感受。好，那在禅这就是在禅宗里面呢。在禅宗里面，著名的话头就是,死是“托死尸是谁？”“托”是“托行”的“托”，“死是死亡的“死”，“尸”是“尸体”的“尸”。所以，这个话头其实在提醒跟点破很多、很多、很多、很多、很多的无名，就是究竟让你的身体能够持续运作的是什么？你会觉得是你自己呀、啊？那可是今天，假如你失智症了，你精神分裂症了，你视觉失调了，你的自己没有了，那让你的身体运作的又是谁呢？嗯，这这个问题没有答案。好，所以呢，当疑惑升起的时候，你脑袋原本进行的就是思维，像很多时候你会发现到，一般人会卡住，卡在一些点上。是因为他的思维模式一直不断的在那里进行一套剧本，在什么时候会让他停下来，让他不要在那个剧本里面中一直不断的徘徊就是当你抛出一个让他意想不到的、也无法回答的或难以回答的疑问，像是我以前有一个个案，他总是觉得他人生很苦。哎、啊，他是一个自杀个案，他总是就觉得他的人生很苦，然后他总是觉得怎么会有那么多事情，然后很多时候呢，你会发现他他都是用同一套剧本在运作，对。这时候如果抛出一个疑惑的时候，像是我有时候会抛出一个疑惑给他，跟他说，嗯。对，是你家有这么多的状况，但有一天如果假设这些人都不在了，那你现在所担忧的又是什么呢？像这样子话一出来，他就会瞬间卡住，他的剧本无法再继续运转。对，那是挺有趣，可是他也很厉害，他会立刻再运转回来。好，所以在。参禅的过程中，我我会不断地一直丢疑问给自己，去断掉原本脑袋的思维。如果你花了一段时间静下来，你会发现你的脑袋瓜有好多好多万马奔腾的思绪，不管是有关家里、有关关系的、有关工作的、有关家庭的。有关外在事物的，有关情人的，小猫、小狗的，不管是什么，总而言之，头脑会很认真的想要去抓取，抓取一些东西去证明自己存在的价值。它成了你的主人，你会觉得，嗯，头脑成为我的主人不好吗？可是该让，该让心成为主人的，而不是头脑。当有时候头脑成为主人的时候，你有没有发现，当你思虑过多、头重头胀的时候，你的心感受又是如何？相信是很郁卒的，是那种闷闷的、刺刺的。但多数的人是否定否定掉自己的感觉的，感觉没有对或没有错。你感觉到它的时候，你感觉到你的感觉的时候，你就只是关照它、感受它，让感觉去流动。因为它是让你做很多事情很重要的一个起点。可是当你把它否决掉的时候，你等于在压抑你自己。好，回到餐禅。嗯，我刚才讲的那块又更像，更是情绪的东西了。又回到餐禅。所以在餐禅的过程中，有些人餐着餐着，他就走火入魔了。为什么？因为在参禅的过程中，当你等要自己面对自己的时候，这时候脑袋就会跑出一些东西。嗯，我我的部分，我跑出来的东西是挺奇妙的啦。反正就是一些过往的一些事情嘛。然后过往有时候觉得委屈的时刻，或者是呃过往学习到的东西，那些回忆录之类的，反正他们跑出来，然后你就看着看着看着，想说哇，怎么这么能够播放呢？那这时候呢，当你的脑袋瓜发现，可恶啊！我这样子吸引你的注意力，你都不理我，这时候它就会让你昏昏欲睡。所以在参禅的时刻的时候，师傅会提醒你说，你的眼睛是要半开的，注视着前方，因为你的脑袋瓜很清楚知道怎样的方法可以让你无法把心拉回到自己身上。好，那。在参展的过程中呢，有些时候有些人会走歪了，就是会越参越生气。原因是因为当他静下来的时候，当周围环境静下来的时候，他自己本身是闹闹着的。这时候过往的一些委屈啊、难过啊、被害啊、被受迫害这些东西就会跑出来。嗯，这时候你会想说他被害妄想症没有？其实每个人多数都有可能发生被害妄想症。当你认真的想一想，你自己有没有曾经可能呃车子被查撞到，然后你就火大起来，然后就开始骂对方，或者说然后突然叫警察，然后怕对方告你肇事逃逸啊，或者是不赔你钱什么之类的，嗯、呃。这个在社会里面中是常理，没有错。可是你细细思考，当这些事情发生的时候，你的小我感觉到被侵犯的时候，被害方向就出现了。对，好，回到生我入魔这一块，然后呢，在情绪的部分，因为我们会有很多很多的，不管不同的喜怒哀乐感受，这些都是情绪。可是呢，情绪是怎样会让人觉得不舒服？当它与事件产生结合的时候，当它被赋予意义的时候，就会不舒服。像是失恋来说好了，今天在失恋的状况下呢，你的情绪是哀伤的。当失恋、被抛弃、被遗弃这件事情跟哀伤画上等号的时候，你会觉得哀伤是不舒服的。同时带点愤怒，所以愤怒跟哀伤就会被你认为是不好的情绪。可是，如果今天这股能量出现的时候，它也可以说是能量，因为如果你今天都是平平的、平平的，很多时候你是无法去做到某些事情。当愤怒的状况下，你适时的转化，你感受到这股愤怒，你感受到你的生气，你感受到这件事情，你不需要去否定它。以前自己会去否定到这些东西，会觉得，呃，生气就是不对的。从小到大，外在的一些环境，或者是外在的期待价值，或老师们呢，都很喜欢说，生气就是不对的啊，为什么要哭啊啊？然后你不要哭啊之类的。可是，请问，哭、生气、哀伤这些情绪有错吗？如果它有错的话，为什么它还会存在在人体里面呢？还会存在在动物里面呢？哦、我相信他们回答不出来这个问题。好，所以呢，生气其实是没有错的。感受你的生气，并且把这个能量适时的转化。像是如果你今天觉得生气了，然后你感受到它了，你感受到这股很爆炸的能量的时候。你把它转化去做其他事情，像是跑步，像是创作，其他的东西，它会成为一个很好的爆发力。而这爆发力是你平常在很平静的时候是无法去呈现的。一个创作者，他今天如果在创作的时候，他非常的平静，非常平静，他生出来的东西，其实，嗯，看他当下的状态啦。但是呢，如果你今天在愤怒的状况下，你挥洒出来的艺术作品，或者是你所嗯，你今天所跑呃做的一个运动，你的爆发力会非常非常的大，这就是一个情绪很好的转化运用。好，那哀伤也是一样的。所以呢，有些人哭不出来，原因就是压的太深了，他会觉得哭没有用。但为什么会觉得哭没有用？有时候是因为小时候。被教育说，呃，你要没有情绪的去做事。举例来说，好了，这件事情很常发生在助人工作者上面。助人被工作者被要求，在很多时候被要求说，嗯，你要非常客观的去面对你遇到的个案。他们的喜怒哀乐、生老病死，但你是人，你会有感受，你会有同理，你也会想哭。其实没有关系，就算你是助人工作者，就算你是在照顾的当下，你想哭的时候就哭，只要不影响到对方生命的当下，你能够把事情做完，哭又怎样？跟专业其实是没有关系的，而是你情绪的一个自然流落。所以久而久之，某些助人工作者他就会变得麻木，因为麻木了，情绪才不会留意出来，才不会被显得就是哦，你很软弱，你很爱哭。呃，对，如果你今天仔细在临床上去观察到这些医疗工作者的话，他们被要求坚强，但是呢，情绪的流泻并不代表不坚强啊。你今天要承认了脆弱，你才有办法有勇气，才有办法有力量。《脆弱的力量》这本书，相信大家耳熟能详。好，可是如果你把它压下来，久而久之，下就,就,就像青春痘一样，变成一颗一颗的脓包。那好，所以呢，情绪就是这个东西会在潺潺的时候一直不断的跑出来。那它它跑出来的时候，与事件做结合。而这个时候呢，你周围又没有其他东西可以转移注意力，你就很容易情绪一上来，跟事件做完结合之后，做火入魔了。所以呢，当参禅的时候，师傅们在说：“哦，打妄念，打妄念，打妄想。”没错，这一块是这样子，没错。可是，呃。很多时候是先需要把你的情绪，在去参禅之前，先做好一个整理跟清理。可是你可能会说，哪有这么好清理？你又不是我，你怎么知道我的感受如何？的确，我不是你，我不会知道你的感受如何。所以你得要自己面对你自己，把它写下来。有时候说出来并不一定清楚自己在说什么，可是当你把它写下来的时候，你看得到你自己。脑袋的运作、思维、你的生气、你的愤怒、你的情绪、你的想法、你的思维，全部都在纸上的时候，你就会感受到，原来我压了这么多东西。如果你把它说出来的时候，有很多时候你说过就忘了，或者你把这个抱怨啊，或者是把这个东西丢给别人玩之后，你就忘了。除非对方是一个很能够帮你整理、很能够帮你梳理的人，不然的话呢，有时候抱怨完之后就只是抱怨。而你的情绪还是没有达到一个缓解。好，那这个是情绪整理的部分。当情绪整理完之后，你再去参禅，你就会发现到更多的东西。那参禅参禅的目的是什么？四个字：明心见性。当你的心是雪亮的，是亮亮的，是明亮的。你就可以更加透彻的去看清一些东西，去感受到一些东西。见见性的话，性是本性，性别的性，那个性，本性是什么？本性是本来面目。在法鼓山上面有一个表，就是写这四个字：本来面目。你的本来面目是坚而不摧的，是像钻石一样的。可是呢，很多时候你忘记了。你忘记你有一个很强大的力量，然后就会被外在事物拖着走，然后忘记了自己自身的力量，忘记了当你往往外寻找的时候，其实最强大的是你的内在。好，所以明心见性呢是参禅很重要的一个目标，那这个过程是也是挺有趣的。所以在这七天里面呢，我第一天就一直关照着我的妄念，然后把它打掉。哦<笑>，关照我忘了，再把它打掉。第二天也大概是一样的情况，只是呢，昏昏欲睡的时刻就变多了。到了第三天的时候啊、哎，终于比较清醒了，你可以比较感受到那种，当你沉浸、定下来，把疑惑、把、把你的杂事、把你的杂念都抛开，那种所有东西就连成一线。化成一体的那种感觉，对。第三天是那样子感受，然后呢，到第四天、第五天的时候呢，有又有一点跑掉了，又开始在打妄念，所以就这样子度过了大概将近五六天。到第六天的时候，我选择在第六天下山，已经是因为火车票的关系。但是这个过程呢，其实你会发现到你的心起起伏伏，起起伏伏，那感觉是会变动的。可是，感觉没对没错，重点是要有智慧，要有你的智慧去感受这一切。嗯，智慧跟自信是不同的、哦。好，然后就这样子，在参禅的过程中呢，师傅偶尔就是，呃，在道场里面会有一个维护秩序的师傅，叫维摩。那一个角色叫维摩，那维摩就会不断的去提醒，跟就是适时的用响板下去当头棒喝。那种当头棒喝不是你打在你头上，是打在他的手上，那种响声会让你瞬间思维停住，然后也会在那里开话头。啊，常常见的话头就是那几个，托死师是谁，以及是谁。这么就是像这样子的疑惑下去交错，那在场中里面会借由提问下去，让你脑袋的思维被打断、打断、再打断。可是这样子疑惑一直持续的存在的时候，会哽咽在胸中。那在瞬间的时候，它就会啪，就有点像是嗯哦，有点像一休和尚那样子噔那种、个、感觉。那接着，以师傅们的说法的话，是你就会感受到一片无垠的星空，然后所有的东西都是连成一体的。对，那对我来说，我的感受就是，我没有看到那种无垠星空的感觉，我只是感觉到自己的杂念还是挺多的，是需要好好好好慢下来、静下来，再重新审视很多东西。那。呃，在这里之外呢，除了这个话筒之外，师傅也会就是回答一些问题，有些会问很多，像是佛经里面的问题呀、啊，然后说我今天如果行深的话我是不是能够叭叭叭之类的？这时候他们在回答问题的方法很有趣，这个这个跟我在法鼓山遇到的状况不是那么一样。禅宗在问跟回答的时候，都特别有禅意跟玄学的感觉。他就回答对方说：“行深就像是当你一直打着妄念,念，妄念一直打下去的时候，行深波罗蜜多时，照见五蕴皆空。”是《心经》里面的一句话。你走着走着走着，最后你会发现到你的这些感受。这些眼睛看到的、耳朵听到的、鼻子闻到的、嘴巴尝到的这些感受都不见的时候呢，你就会发现到空性。那对方想要继续追问下去的时候呢，他就回答了一句很有趣的话：佛经的话有时候也会被头脑紧紧抓死。这句话让我记得蛮深的，因为我是一个很容易用头脑下去思维东西，然后接着就把自己有时候不小心困死的人。直到这几年来，发现到，嗯，你要避免掉这个陷阱的方法，其实就是不要紧抓着，不要执着的，强直则伤嘛。所以呢。听完这句话之后，发现到，嗯，你就是去感受就好了，你不是任何期待，你就是去感受你这七天的参禅就好了，就这样子。好，那呃，在参禅期间其实很有趣，我觉得压力最大的时刻应该算是吃饭的时候，因为在参禅的时候是每一个动作、每一个走路、每一口咀嚼、每一口吞咽。你都要不断的提，对。那当你很慢、很慢的去做这些事情的时候，尤其在吃饭这件事情上面，你就会觉得这东西这么香、这么好吃，他又把饭做的这么棒，嗯，口水就流下来。可是你还得要慢慢的、慢慢的、慢慢的，在每一个动作的时候去提问：，说是谁在咀嚼？是谁在想着这食物？是谁？对我来说是有点折磨，嗯，然后除了参禅之外呢，还有跑香。跑香的话呢，是因为你今天九九九禅九九盘坐的话，其实对于血液循环来说，或者是当你对你脚来说，会觉得非常的酸麻，然后甚至无没有感觉那样子。那跑香是在参禅一炷香过后。一炷香过后，会开始进行绕着圆圈跑，很像在跑生死轮回，这也是三某部分的意义。然后呢，在跑的过程中的时候呢，一样是不断的提问：是谁？是谁？生从何来？死从何去？你怎么出生的？你怎么死亡的？你去哪了？当然，如果你从自信的角度上来解析，会觉得哦，我就是爸妈生的、啊，那为什么这对爸妈生得出你来，那对爸妈生不出你来？然后死从何去？你就觉得你就是去土里啊？那人死的究竟是怎样？其实，当开刚开始我會想要去了解呃佛学，或者想要去了解禅禅，也是因为死从何去？这四个字，或者是死亡的品质，人生的最终的一个品质究竟是如何，一直在我的脑中徘徊不去。你想说，怎么这么年轻你就想这些、嗯？因为你在重症待，你天天就看这些嘛，人就躺在那里哦，一动也不动，如浮尸般，死从何去？他生命的品质到底是什么？所以我后来才发现，啊，其实很多时候我的病人他们是一个很好的老师，他们教会我很多事情。好，然后生从何来时，从何去，就在跑箱的过程中，一直跑，一直跑，一直跑。跑箱其实还不错，它会形成一个很有趣的一个动力场。如果有去做过讲家族排列啊，或者是去过去做过团体治疗的人，会发现到在一群人之中的治疗。效果有时候特别好，因为它会形成一个团体动力，而跑箱也是这样子的过程。然后呢，它它很很多时候很像洗衣机，就甩着甩着就把你的杂念甩出去了，然后你就在圆圈里面一直跑。可是呢，很多时候你会觉得你又很像跑滚轮的老鼠啊。好，所以呢，跑完箱之后呢，又回去坐禅。在坐禅的过程中，其实就是嗯。腰挺直，肩膀放松，然后呢，把重心下沉，双腿盘坐，你要单盘或双盘都可以。那接着呢，眼睛直视前方，提问。如果是在法鼓山的话，法鼓山会教说是用深呼吸的方法，然后去关照自己的呼吸，而在这里的话，是以提问的方法。不管是什么方法，反正是能够协助你去达成目标的，就是好方法。然后在这样子的过程中呢，我就度过了将近六天，快七天的时间。也很谢谢这次的体验，因为在这次的体验里面中，你学会用更慢、更不同的思维跟角度去感受每一个当下。所以刚下山的时候，速度变得很慢、很慢、很轻柔。后面呢，又不小心又加快速了。大概当加快速度的时候，以前会觉得哦，就这样子啊，这就是我的 tempo 啊，我的速度就是快啊。然后你就会又有个提问出来：是谁在操纵的这个可壳，让他动作这么快？你又会放下来。所以其实挺有趣的。参禅给我体验大概就是这样子。那回来之后呢，有跟学妹分享这次参禅体验，她就问我说：“嗯，学妹，那如果你今天去参禅的话，你会不会觉得自己特别？就是听说参禅可以更有心电感应，更知道别人在想什么、呃？”我当下是回答她说。其实对我而言，参禅是让我慢下来、调整节奏的方法。而心电感应、五感打开这块，有它是有的。因为当你静下来的时候，你能够更能够感知周遭，就很像是你会看到有些人是心不在焉的。但是请问，他心不在焉的时候，他如何感知周遭呢？一样的，在参禅的过程中，你会感受到鸟鸣，会感受到旁坐的人的呼吸，你会感受到，呃，跟你同寝的人他的急躁，这些你都可以感受得到，以往也感受得到啦。因为工作的关系，你就是要学会去抓到这些东西，然后进而做成一个能够协助你去做治疗或找更好的一个依据。那这就是主要这几日参禅的一个体悟，也在这里分享给大家。那接下来，因为上一次有聊到就是白沙屯妈祖进徒步进乡的一个前两年的一个体悟，那在下一集的时候会聊到今年二零二三年走完之后的一个感想。好，那也谢谢大家的收听啦，嗯，就到此。今天的节目就到此，也祝福大家事事顺心，拜拜。